0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos! Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e eu vou pedir para vocês é, que vocês relevem um pouquinho a minha cara. A minha cara tá meio estranha porque ontem eu tomei a terceira dose da, da vacina de Covid. Eu te, já era para ter tomado há muito tempo, era para ter tomado em fevereiro, janeiro, acho, mas eu peguei Covid. Então. Se você tem que esperar um tempinho, eu esperei passar, né? Porque eu já estava com os anticorpos da doença. E depois de uns 3, 4 meses baixo fui lá agora, tomei a terceira dose. Mas é Janssen. Das outras duas que eu tomei, era Pfizer. Não tive nada, não senti nada, não. Mas agora tô meio assim, com cara de que vai dar alguma coisinha. Não deve ser nada. Deve ser só um pouquinho de cara de quem está com gripe. Mas deve ser só hoje também e amanhã já devo estar tá normal. É só para vocês não estranharem a minha cara que eu estou meio lerdo um pouquinho assim, tá? O que, que eu quero comentar com vocês? Duas coisas principais. A primeira é sobre Jair Renan. Jair Renan está bem enrolado e eu quero que vocês prestem atenção no, no fio que leva a esse raciocínio e depois vocês fazem o juízo que vocês quiserem. O Jair Renan... É, é um dos elos fracos dessa corrente do bolsonarismo. Ele e o Carluxo. Porque o Carluxo é vereador. O Jair Renan ele não é nada. Ele não tem cargo político nenhum, ele não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado. Nem ele, nem o Carluxo tem prerrogativa nenhuma. Se um juiz qualquer decretar a prisão para amanhã, amanhã qualquer um dos dois pode ir preso. Né? O que acontece no caso do Jair Renan... É que ele meio que assim, ele resolveu fazer dinheiro com a proximidade que ele tem do presidente da República, já que é o pai dele, que mal tem, né? Se eu sou próximo dele, qual que é o problema? E a Polícia Federal começou a investigar e viu que ele estava levando empresários para falar com ministros, para falar com o pai, ele levava esses empresários na sequência, projetos eram aprovados, ele chegou a ganhar um carro, e a investigação andou muito. Muito mesmo, agora tem áudios, tem áudios das pessoas que conversaram com ele por WhatsApp, falando dos encontros, do que, que resolveram, tá tudo bastante documentado. E aí o Jair Bolsonaro já vendo que o negócio vai pegar, não sei se vocês lembram os 10 dias atrás que ele falou, vou mostrar o que, que ele falou uns 10 dias atrás aqui, ó vocês vão lembrar dessa notícia. Olha, ao comentar a investigação sobre o filho Jair Renan, Bolsonaro diz... Há muito tempo está longe de mim. Filho 04 do presidente prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada em investigação sobre suposto tráfico de influência. Bolsonaro afirmou que o moleque tem a própria vida e que não vai dizer se o filho está certo ou errado. Veja, o Bolsonaro meio que tirou o corpo fora, porque provavelmente ele está vendo que alguma coisa vai explodir e pode sobrar para ele. Mas aí veio o caso do Daniel Silveira. É o Daniel Silveira foi condenado pelo STF, antes de transitar em julgado, quer dizer, antes da sentença ser considerada definitiva, o Bolsonaro foi lá e deu perdão para ele. Por quê? Para ajudar o Daniel Silveira? Não. Não é para ajudar o Daniel Silveira, é porque ele sabe que, por exemplo, o Flávio tem uma investigação de rachadinha que já era para ele estar tá preso. E por que, que ele não está preso? Porque nos bastidores... Ele troca delegado da Polícia Federal, ele conversa com o STJ, ele consegue algumas coisas que pararam a investigação. Mas e quando ele não for mais presidente? O que, que pode acontecer no ano que vem? Com o Jair Renan. Essa investigação do Jair Renan avançou muito, mas provavelmente não acaba esse ano. Acaba no ano que vem. Então ele não vai ser julgado e condenado durante o mandato de Bolsonaro. Como é que ele vai conceder perdão? Então o que ele pode ter feito, que é muito provável que ele fez com o Daniel Silveira, foi fazer um teste. Vou dar o perdão antes do trânsito ir julgado para ver o que, que eles dizem. Se eles falarem que pode, que não tem problema, que o perdão pode ser dado a qualquer momento, ele já prepara o perdão do Flávio, o perdão do Jair Renan, o perdão do Carluxo, para o Eduardo, para todo mundo. Ele já prepara isso antes de sair, porque ele sabe que depois o bicho vai pegar. As investigações só não andam. Porque ele não deixa as investigações andarem. E o mandato dele está acabando. Então, Jair Renan não vai ser julgado esse ano. É normal isso, tá? As investigações não são tão rápidas assim, porque obter os dados é fácil. Saber o que aqueles dados querem dizer é mais demorado. Eu vou dar um exemplo para você: quebra o seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico. Quebrou lá. Você tem um monte de dados. Você telefonou para um número X dia tal, hora tal, de quem que é esse número? você vai ter que ver de quem que é esse número você não tem a gravação da conversa você só tem que, né? houve uma ligação ali aí você tem que começar a falar olha, ele ligou para fulano naquele dia que foi a véspera do dia que aconteceu o encontro com aquela pessoa depois de três dias saiu a liberação de tal coisa você tem que começar a cruzar informações e isso é que leva tempo então provavelmente a investigação andou muito há provas Jair Renan já prestou depoimento, ele pode ser denunciado à Polícia Federal, mas aí os ministros seguram a condenação dele, esperam o Jair Bolsonaro perder a eleição, esperam ele sair da presidência, porque aí não pode dar o perdão antes do trânsito em julgado. O Daniel Silveira, o que, que pode acontecer agora? Existe o perdão, vamos ver, não vai valer, Enquanto não tiver o trânsito em julgado, beleza. O que que o Alexandre de Moraes quer? Que ele fique inelegível. Deve ficar. O que que a Câmara quer? Que só a Câmara possa caçar. Aí a Câmara não caça, mas o mandato dele acaba. E o que que o o que que o Bolsonaro quer? Que o indulto dele valha. Pode valer, mas só para prisão, não para as outras penas. Então, tudo bem. Você mantém ele inelegível, você não caça o mandato, mas o mandato está acabando e ele não vai disputar outro mandato. E ele tem outras condenações que podem vir dos inquéritos, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, das fake news. E aí eu prendo ele por essas condenações. É isso que o STF vai começar a fazer, vai começar a esperar um pouco. Sabendo que agora ele, o Bolsonaro está de olho nos resultados para saber que atitude vai tomar, vai segurar a onda vai esperar um pouquinho vai falar não, beleza, eu vou condenar você, mas não precisa ser hoje pode ser mais pra frente a Bia Kisses, que é o caso de racismo, que nós denunciamos aqui também, ela pode ser denunciada a qualquer momento ela não vai ser julgada tão já ela pode ser julgada pouco antes da eleição para ficar inelegível aí o Bolsonaro pode até dar o perdão, mas o perdão não vale até o trânsito em julgado, o trânsito em julgado pode acontecer só no ano que vem porque eles atrasam lá os prazos e tal. Ano que vem o Jair Bolsonaro não pode conceder perdão porque ele não é mais presidente da República. E aí, ano que vem, ela é presa. Então, a gente tem que se acostumar com esses tempos da justiça, porque o que o Bolsonaro quer agora é que você saia dando canetada aqui e ele dá uma contra-canetada de lá. O filho dele está muito enrolado, o filho dele vai ser investigado, vai ser denunciado e provavelmente não vai ser julgado esse ano, porque vale mais a pena esperar para julgar o ano que vem. E o indulto que ele deu para o Daniel Silveira não é para ajudar o Daniel Silveira, é para ver o que, que ele pode fazer com os filhos que estão todos ali na beira de ir para cadeia e o mandato dele está acabando. O Bolsonaro já falou que ele está muito preocupado com quando ele não for mais presidente da República. Os motivos estão começando a aparecer nós vamos ver a matéria agora, tá? Deixa eu ao aqui a Vera Weber. Obrigado por ter se tornado membro. Vera, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? Valeu mesmo, bem-vinda. Vamos eleger o Lula e focar nossas energias e que mais importa é tirar esse presidente corrupto do Brasil. Pronto? Esse perdão pode ser anulado quando o Bolsonaro sair do poder? É que assim, às vezes, não sei se prendem a detalhes jurídicos. Dá pra fazer? Então vamos fazer. Na política não é assim. Você não faz as coisas só porque você pode fazer. Quem é assim é o Bolsonaro, porque tudo tem consequências. Você entendeu? Não é porque pode que as coisas vão acontecer. Tem coisas que podem ser feitas, mas não vão ser feitas nunca. Porque ninguém vai comprar essa briga. Ah, não, eu vou anular porque eu quero o Daniel Silveira. Condena ele por outra coisa. Ele tem um monte de crime lá para condenar. Não precisa você ficar. Não, mas eu quero anular. Certas brigas são infrutíferas. Vale mais a pena você ir condenando por outras coisas, porque ele tem coisas mais graves do que esse vídeo, isso eu posso te garantir que ele tem coisas mais graves para responder do que esse vídeo, então não se prenda a esse detalhe se pode anular ou não porque vem coisa muito pior vem coisa muito pior, viu cadê que mais, bom dia, estou participando do apoia-se da posse do Lula obrigado Joaquim, obrigado mesmo obrigado de coração, quem puder gente, quem puder nós tamo, temos que fechar Ó, essa semana eu queria fechar se mais duas pessoas contribuíssem no Apoia-se com 20 reais porque são 20 reais por mês. Aí eu já sei mais ou menos quanto dinheiro que eu vou ter até o final do ano para fazer uma compra parcelada. Se mais duas pessoas puderem ajudar, viu? Eu vou mandar o, o link aqui do Apoia-se de novo para vocês, porque eu já vi que quando eu deixo lá no comentário fixado, quando eu, quando eu deixo lá assim antes, não, não adianta, vocês não clicam. Eu mando de novo aqui, ó. Quem puder, tá? Quem não puder, tudo bem, não tem problema. Deixa eu mandar aqui de novo. Pronto. Ó, foi aí, ó. Tá bom? Acabou de chegar o link aí pra vocês do Apoia-se. Obrigado, Joaquim. Obrigado mesmo. Vamos ler a matéria, então? É muito grave a situação do Jair Renan, porque as provas são contundentes e aí eles vão investigar, vão denunciar, mas não vão julgar esse ano pra não dar a brecha que o Bolsonaro quer. Deixa acabar o mandato. Acabou o mandato, quem que vai dar perdão para eles, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Venham comigo. Olha. Opa. Arquiteta procurou Jair Renan para Bolsonaro receber empresários. Dá uma olhada aqui. Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que empresários buscaram a ajuda de Jair Renan um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, para se reunir com o mandatário e obter mensagem, agendas no governo, segundo reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo. A PF investiga se Jair Renan atuou para ajudar empresários com o governo federal em troca de patrocínios. Em depoimento prestado durante quatro horas, o filho 04 do presidente negou que tenha praticado tráfico de influência e declarou que outras pessoas usaram seu nome para ganhos pessoais. Segundo o Globo, uma das mensagens analisadas pela corporação é um áudio de WhatsApp enviado pela arquiteta Tânia Fernandes, responsável pela reforma do escritório do filho do presidente em Brasília e por desenvolver um projeto de parceiros comerciais dele no Espírito Santo. Na gravação... Ela disse que seria muito interessante a presença de Jair Renan em uma agenda com empresários no Palácio do Planalto, sede do governo, porque o teu acesso ao presidente é mil vezes mais fácil. Questionada pelo jornal, a arquiteta confirmou o pedido, mas disse que Jair Renan não quis se envolver e não realizou nenhuma intermediação com o governo. Conforme a reportagem, em setembro de 2020, Jair Renan esteve no Espírito Santo, para conversar com empresários interessados em patrociná-lo e fazer negócios com o governo. A reunião visava apresentar-lhe um modelo para a construção de unidades habitacionais em pedra de granito. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos parceiros do projeto diz a Jair Renan o seu pai, que está à frente desse governo, vai certamente aprovar e vai agradecer por essa iniciativa. Cerca de dois meses depois, em novembro de 2020, um desses empresários conseguiu se encontrar com Rogério Marinho, então ministro do Desenvolvimento Regional, para falar sobre o tema. Segundo o Globo, nota divulgada pela pasta informou que a reunião foi solicitada por Joel Fonseca, assessor especial da Presidência da República, Jair Renan, Tânia Fernandes e Alan Lucena, sócio de Jair Renan à época, também estiveram presentes. Questionada sobre essa audiência, o 04 disse que foi a convite dos participantes e entrou mudo e saiu calado. Em mensagens analisadas pela Polícia Federal, a arquiteta diz que conversou com Joel Novaes, assessor da presidência, sobre uma visita de empresário John Tomazini e Wellington Leite do Espírito Santo ao Palácio do Planalto. O objetivo, segundo o jornal, era apresentar o projeto para a construção de unidades habitacionais com pedra de granito ao presidente. No áudio, transcrito pelas investigadores. A arquiteta diz que a presença de Jair Renan facilitaria o apoio de Bolsonaro ao tema. Renan Amado, eu falei com o Joel, eu vou apresentar um projeto do John quinta-feira de manhã. Seu pai vai apresentar o projeto dele na quinta-feira de manhã lá para os ministros e tudo mais. E à tarde fazer um passeio com ele e com o Wellington lá na presidência, até para tentar apresentar para o teu pai, entendeu? Para o teu pai recebê-los, para entender, enfim, trocar ali miúdos para o ex para o exército, a aeronáutica e, enfim, a marinha abraçarem a casa para fazer a primeira vila já experimental, entendeu? E aí seria interessante você muito ir porque o teu acesso é mil vezes mais fácil que o do Joel, né? Segundo o jornal, citando informações da PF, a mensagem foi enviada em 17 de novembro de 2020. Dois dias depois, foi registrada a visita do empresário Wellington Leite ao Palácio do Planalto, mais precisamente ao gabinete pessoal do presidente. Ele chegou às 15h48 e 54 e saiu às 16h50. Em 21 de março de 2021... Dia em que Bolsonaro completou 66 anos, Leite publicou uma foto ao lado do presidente para parabenizá-lo, mas não informou a data do encontro. Segundo o jornal, o cenário da imagem é semelhante a um gabinete do Planalto. Não houve registro da agenda oficial entre Bolsonaro e empresários. Aí, eu quero que vocês juntem outra informação. Deixa eu só não perder aqui. Suzy, obrigado, bom dia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Suzy, muito obrigado. E Seila, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, re-bem-vinda, que você já era membro, né? Re-bem-vinda, muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Olha, vocês lembram que o general Heleno tentou pôr sigilo na visita dos filhos do presidente, pra ninguém saber o que, que eles estavam ainda fazendo lá? Ó, é... cadê? Cadê? Eu perdi aqui a notícia, quer ver? Pera lá. Pera, deixa eu pegar aqui, ó. ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa notícia aqui. Vai juntando as peças do tabuleiro. Ó. Planalto tentou manter sob sigilo visitas de filho de Bolsonaro e é empresário. Olha só. Por que, que eles estão escondendo isso? Oh. O GSI também atuou para manter sigilo em visitas do filho 04 do presidente Jair Bolsonaro e de um empresário ligado a ele às dependências do Palácio do Planalto. As informações são do Globo. De acordo com a publicação, a justificativa do GSI é a mesma já utilizada antes para impor sigilo das visitas dos pastores ligados ao escândalo. Do Ministério da Educação, dizer que a publicidade das informações afronta a Lei Geral de Proteção de Dados, além de potencial risco à vida do presidente e a seus familiares. A Polícia Federal investiga se Jair Renan cometeu o tráfico de influência ao facilitar a aproximação do empresário Wellington Leite com o governo em troca de um carro elétrico. Ainda de acordo com o Globo, em 22 de março do ano passado, o GSI, que é comandado pelo general Augusto Heleno, se recusou a registrar a entrada e a saída de Jair Renan e de Leite nas dependências do Planalto. Vocês estão vendo como a coisa ali é séria? Porque o tráfico de influência, gente, é... O que, que é tráfico de drogas? É levar droga daqui para lá. O que, que é tráfico de influência? É você levar a sua influência daqui para lá. Porque se você é filho do presidente, é difícil falar com o presidente da república, né? Mas o filho pega o telefone e liga pro pai. Pai, você não pode receber fulano aqui? Ó. Fulano tá precisando conversar com você, um negócio importante. Vê se você não consegue achar um horário aí. Pronto, isso é tráfico de influência. Não é muito difícil você comprovar isso. Ele não pode é, beneficiar alguém por ser filho, por ter uma ligação próxima com o presidente e ainda receber uma contrapartida. Ele recebeu um carro elétrico de presente. E ele disse que não sabe por que, que ele recebeu o carro elétrico de presente. Ah, o cara quis dar, eu aceitei. Ele falou isso no depoimento. Ele já prestou depoimento para a Polícia Federal. Então é corrupção passiva, porque ele recebeu. Ele É, é tráfico de influência, porque ele facilitou o contato. Está tudo bastante provado. E aí o Bolsonaro fez o quê? Vamos dar esse indulto para o Daniel Silveira de propósito, antes do trânsito em julgado, porque se o STF falar, beleza vale porque não importa o momento, não dá para derrubar porque foi antes. Aí ele vai indultar todo mundo, porque a situação da família Bolsonaro é bem complicada, eles não vão presos porque já é o presidente, mas no fim do ano isso acaba. Aí o bicho pega, ele queria já saber, posso então já deixar o perdão dado? Eu dou para quem eu quiser, quando eu quiser, antes de eu sair eu já perdoo todo mundo, já perdoou o Jair Renan, o Carluxo, o Flávio, já vou perdoando todo mundo. Porque as provas são bastante contundentes, é difícil ele dizer que não aconteceu nada ali e as investigações andaram muito, tem áudio, tem tudo, viu? Bom dia, Henrique, bem-vindo. Por esse e outros fatos, o Bozo vai querer melar as eleições. Eu tenho sérias dúvidas se teremos eleições esse ano, ainda mais com a frouxidão do STF. Qual a sua opinião? A minha opinião eu já estou falando aqui há anos, Henrique. Há anos, não tem essa de ah, eu não vou aceitar resultado, eu vou melar a eleição, não tem essa. Do mesmo jeito que não teve golpe no 7 de setembro. Não tem essa. O que, que aconteceu no 7 de setembro? Chamou Alexandre de Moraes de canalha, falou que não ia aceitar nenhuma decisão que viesse do Alexandre de Moraes. No dia 8, ele estava pedindo para Temer fazer uma carta para ele e enfiou o rabo entre as pernas. Sabe, é, às vezes as pessoas pensam que dar um golpe é um ato de desespero, é um ato de força. É um ato de força. Você vai peitar todas as regras, todas as leis, a Constituição. Porque dane-se, eu quero ver quem que me tira daqui. Isso é um ato de força, não é um ato de desespero. Ah, e se ele achar que ele vai perder, que ele vai pra cadeia, ele vai dar um golpe. Não é assim. Golpe não é ato de desespero, é ato de força. Você tem que ter capacidade, não, é, não basta ter vontade. Ah, e se ele não aceitar? Asal dele se ele não aceitar. Ele não tem capacidade para resistir. Vontade tem. Não tenha dúvida que vontade ele tem. Ele tentou no 7 de setembro, não deu certo. Ele fez um laboratório no Ceará. Lá em Sobral, com aquela greve dos policiais, não deu certo, Camilo Santana prendeu todo mundo. Ele tá ensaiando um golpe há muito tempo e nada tem dado certo, nada tem funcionado. O 7 de setembro foi vergonhoso, assim, ele e os próprios bolsonaristas ficaram chateados porque estavam esperando decretação de estado de sítio, convocou o Conselho da República, vamos ver o que ele vai falar, e o cara tava chamando o Temer para salvar a pele dele. Então entre ele querer e ele conseguir vai uma diferença muito grande. Ninguém que tá achando que vai a cadeia dá golpe. Não é assim que funciona. Golpe é demonstração de força, não demonstração de desespero. Valeu, Henrique. Obrigado por ser membro. Grande abraço, viu? Grande abraço. É, a Auricélia não vai dar em nada. Essa justiça brasileira golpista só serviram para derrubar a Dilma e prenderam o Lula. Não é verdade, Auricélia. Não é verdade. Eu fico muito triste quando pessoas pensam assim. Porque você desestimula as pessoas de tentarem fazer alguma coisa. Você já pensou? Ó, a PGR, o Augusto Aras, ele não denuncia ninguém. Ele não denuncia Bolsonaro, tudo ele manda aqui vá. Mas ele denunciou Daniel Silveira. Por que, que a PGR denunciou Daniel Silveira? Porque eu denunciei um dia antes nós denunciamos um dia antes então se a PGR não denunciasse, não precisava eu já tinha denunciado ia ser investigado do mesmo jeito, você entendeu? então aí ele teve que investigar aí depois juntaram as duas as duas ações lá, os dois pedidos viraram um pedido só eles apensaram um ao outro mas talvez se eu pensasse como você ah, não vai dar nada, não adianta fazer nada aí que não tivesse dado nada mesmo porque aí a PGR ia fazer de conta que não tá vendo nada, mas como eu tinha feito pedido, ela teve que se mexer é que assim, o mundo, ele não é como eu quero ou ele não presta o mundo é como é, ele nunca vai ser do jeito que você quer, você não pode assim ah, ele não é do jeito que eu quero, então não presta não, não é do jeito que a gente quer, e nunca vai ser mas dá pra gente fazer bastante coisa assim, né, dá pra gente conseguir tirar esse pessoal de circulação anota aí o que eu tô te falando a Bia Kisses vai ficar inelegível ela não vai disputar a eleição eles vão condenar ela antes da eleição eu não sei quando, eu não tenho ideia quando, já tá tudo feito só falta oferecer a denúncia, a justiça aceita a denúncia, marca a data do julgamento e acabou. Você entendeu? Mas eles vão deixar para mais perto da eleição, para ter menos tempo do Bolsonaro querer dar perdão, essas coisas todas. Mas a gente tem que ter calma, sabe? A, na nossa cabeça, às vezes as coisas são muito simples. Simples. Mas na prática, às vezes é melhor você botar o pé no freio, espera, evitar um problema, não comprar uma briga que depois pessoas podem morrer por causa disso. A gente tem que ter prudência com as coisas, viu? Mas a gente não pode só achar que ou não é o que eu quero, ou então não presta, né? No mesmo dia do depoimento, ele falou para repórteres no local que o carro foi oferecido ao amigo e não para ele. É, cada hora ele fala uma coisa, e ele fala coisas assim que nem uma criança acredita, que ele não tem nada a ver que ele não sabe por que esse carro foi dado de presente, ele foi nessa reunião, não sabe por que, convidaram ele foi, ele não falou nada, entrou mudo saiu calado. Não é resposta de adulto, né? É uma resposta de doido, parece assim. Parece que é aquela tática do eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Não, mas olha isso aqui. Não, eu não sei o que está acontecendo, está se fazendo de doido. Não tem explicação as respostas que ele deu assim. E as provas são bastante contundentes. Aí o Bolsonaro já testou com o Daniel Silveira colou esse indulto antes do trânsito em julgado provavelmente não o Alexandre de Moraes já falou ó, dá uma olhada aqui ó. indulto a Silveira só pode ocorrer após o trânsito em julgado então se ele for condenado no dia 2 de janeiro não é mais o presidente Jair Bolsonaro para indultar ninguém não tem como ele indultar antes do trânsito em julgado Aquele desespero todo, ai meu Deus, ai meu Deus, eles venceram, temos que admitir, não vai dar em nada, não sei o que. A resposta do STF está sendo muito firme, é que as pessoas se acostumaram com o Bolsonaro. As pessoas querem embate. Embate é o que o Bolsonaro quer. Não é o que o STF vai oferecer para ele, porque é exatamente o que ele quer. O que, que eles estão fazendo? A Rosa Weber já falou, você tem 10 dias para explicar por que você deu esse perdão, e eles vão julgar o mérito, eles podem anular o indulto, o Alexandre de Moraes já falou que esse indulto antes do trânsito julgado não vale, que mesmo indultado, mesmo que valesse, ele está inelegível. Essas infrações que ele cometeu, ele está sem tornozelo é eletrônico ele retirou. Para ele retirar, ele tem que ter rompido, porque não é de velcro assim que você abre e fecha. Ele tem que ter rompido. Isso é uma infração grave, ele pode ir para o regime fechado por causa disso. E nada disso vai passar. É que a gente quer resposta no nosso tempo. E se faz no nosso tempo é exatamente o que o Bolsonaro quer ele quer embate porque ele sabe que a situação tá feia a situação para ele tá muito feia e ele vai tentar indultar todo mundo não vão deixar valeu Cuca obrigado viu essa história de Daniel Silveira é para ganhar votos com as polêmicas mas ele não ganha voto Raquel ele não ganha voto ele perde voto porque com o eleitorado mais moderado o pessoal se assusta com essas atitudes dele o brasileiro não é esse povo que gosta de enfrentamento, de embate. Nesses três anos e meio de governo Bolsonaro, sempre que ele partiu para agressividade, a popularidade dele caiu. E sempre que ele calou a boca, por exemplo, parou de atacar a eletrônica, parou de falar contra a vacina, sempre que ele... A popularidade dele aumentou sem ele fazer nada. O povo brasileiro não aceita isso. Então, a base radical, ele já tem. Isso daí ele não ganhou nada dali porque ele já tem. E o eleitor moderado se afasta. Porque está vendo o que ele é capaz de fazer. O centrão é contra essa medida dele. Porque sabe que eleitoralmente vai prejudicar, que ele afasta o eleitor moderado. Então não é verdade, não ganha voto com isso, ele perde, na verdade. É que é o desespero de ver todo mundo ir para a cadeia. Ele está vendo que todo mundo vai para a cadeia e se ele puder fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer agora. E ele não sabe se dá. O Alexandre de Moraes já falou que não dá, que não dá para conceder indulto antes do trânsito em julgado. Né? Maria Santa Barbosa, obrigado pelo super chat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo, valeu, tá? Nissim, ou Nice, Nice Silva, Renan se preso não havendo outro jeito de mudar a história, Bolsonaro vai deserdá-lo. Eles não são muito próximos, eles têm uma relação turbulenta, provavelmente por causa da mãe. A mãe do Jair Renan era a primeira é, chefe do esquema das rachadinhas no Rio de Janeiro antes de ser o Queiroz, era ela. E é por causa dela que se descobriu o esquema, porque ela era de Resende. O Bolsonaro estudou em Resende, que é onde fica a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Ele estudou lá, conheceu ela lá. E ela pegou parentes de, de Resende e colocou... Resende é uma cidade que dá quase 200 quilômetros do Rio. Tá? E ela colocou esse pessoal como funcionário fantasma no gabinete do Flávio. Muitos nem sabiam. Ela pegou os dados da pessoa e colocou. Outros sabiam, recebiam mil reais por mês, de um salário de 10 mil, ela ficava com nove. O problema é que eles moram em Resende. Eles nunca pisaram no Rio de Janeiro, nunca tiveram o crachá emitido pela Assembleia Legislativa. E pior, como eles moravam fora, eles só podiam mandar o dinheiro depositando. Foi aí que pegaram as rachadinhas. O pessoal do Rio sacava e entregava na mão do Queiroz em dinheiro. O pessoal de Resende depositava. Então ela teve que morar em Brasília, vocês viram que ela está morando numa mansão lá? Bolsonaro pôs ela numa mansão porque o pessoal de Resende queria o pescoço dela. Tá todo mundo com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, todo mundo prestando depoimento e eles nem sabiam que eles eram funcionários. A maioria nem sabia. Ela pegou e colocou lá, ela teve que sair fugida. Então ela é uma grande fonte de problemas para Bolsonaro e eles têm uma relação conflituosa. E aí o Jair Renan nunca foi muito próximo dele igual os outros três filhos homens. Né? Então, ele já falou, olha, eu não sei, ele não é muito próximo de mim, se o que ele fez está certo ou errado, eu não sei. Ele meio que tirou o corpo fora. O problema é que ele está envolvido agora, né? O problema é que as visitas não foram com o ministro, tem visita com ele pessoalmente. Então, ele vai ter que dar perdão, ele vai ter que salvar o rapaz, porque o crime dele não envolve só o ministro do desenvolvimento regional, envolve o próprio Jair agora. Cadê quem mais está aqui? Professor, sobre a enquete, eu acho que alguns bolsonaros serão presos, mas demorará. Mas isso é assim mesmo, Luiz. Isso é assim. O tempo da justiça não é o tempo que a gente quer, né? Os processos levam um certo tempo, mas quando começa, quando começa é difícil, porque a justiça está travada, porque o Bolsonaro trava. E ele não trava porque ele é o Bolsonaro, ele trava porque ele é o presidente da República. Fora da presidência da República, ele não tem capacidade de travar nada ah não, o Bolsonaro vai continuar atrapalhando fora ele não tem capacidade é o presidente que está travando com a influência que ele tem, então aí começa a andar rápido, aí começa né Cleusa, bom dia o Ricardo Barros disse que o Daniel vai concorrer às eleições, disse que esse assunto é casa encerrado, será? Não, não, depende dele Cleusa? E é ele que decide? É o Ricardo Barros que decide? Vocês têm que pensar se faz sentido, sabe por quê? O político ele nunca fala a verdade, ele fala o que ele quer que você ouça isso é para vocês já estar tá acostumados há muito tempo. Ah, e fulano falou. Mas daí, gente? Ele fala o que ele quer que você ouça. Ele não, não fala a verdade. Porque ninguém antecipa os passos. É a mesma coisa de, por exemplo, assim, o véio da van tá me processando. Tô respondendo a dois processos do véio da van. Imagina que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, gente, hoje nós fizemos tal coisa, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer aquilo outro. Claro que não. Por que, que eu vou antecipar o que eu vou fazer? Nem ele faz, nem eu faço. Ninguém faz isso. Então o político nunca fala o que vai fazer. Se ele está falando isso, é qualquer coisa menos isso. Vocês têm que entender de onde veio a informação. Ele é alguém que tem poder para decidir, ele é um deputado. O que, que ele manda nisso daí? Ele não manda nada, ele tem que ser do judiciário para falar, né? Eles que, que entendem de lei é o judiciário, então não interessa o que ele falou. Ele fala o que ele quiser, não tem peso nenhum, viu? Cadê? É, José Maria se o Daniel não ficar inelegível então o Bolsonaro manda no STF isso aconteceu no nazismo calma José, mas calma às vezes você pega uma condição se isso acontecer, então é isso como se a vida fosse simples assim a vida não é simples assim tenham calma vocês são muito desesperados olha, presta atenção aqui ó. indulto a Silveira só pode ocorrer após o trânsito e julgado Ó. Na decisão, o magistrado ainda disse que constitucionalidade do perdão presidencial é passível de análise pelo STF. O que, que ele falou? O presidente pode conceder o perdão? Pode. É um direito dele, mas não é automático. A constitucionalidade, se aquilo está correto, você pode questionar no STF e se não estiver correto, pode ser derrubado. Então os recados, é que às vezes os recados não são tão claros. Ninguém vai chegar aqui falando, olha, ele falou que não vai valer, mas vale sim. Não é assim. Eles usam uma linguagem mais técnica, mas vai acostumando. É assim que a gente vai pegando as verdades, assim, nas entrelinhas, tal. O recado do STF não é de moleza para o Bolsonaro, não. Essa história vai, vai esticar um pouquinho, viu? Cadê quem mais? Ricardo Barros é outro pilantra da pior qualidade. É uma carniça, José Maria. Isso é uma carniça, esse Ricardo Barros, viu? Cadê? Arthur, gente, não fiquem desesperados. O Bolsonaro não manda no STF coisa nenhuma. Vejam que a mídia tem falado sobre a reação dos empresários ao indulto. Pegou muito mal. É porque assim. Sabe o que acontece? É... Tá difícil apoiar o Bolsonaro a partir do momento que ele começa a proteger bandidos. Notoriamente bandidos. Porque esse Daniel Silveira... Ele não é um santo perseguido. O cara era cobrador de ônibus, ele fraudava é, exame médico, porque ele faltava quando ele era cobrador. Aí ele passou no concurso da polícia militar e ele não pôde assumir imediatamente por causa desse problema, estava com processo lá na Justiça do Trabalho por causa desses atestados falsos que ele colocava para poder faltar. Ele levou três anos para conseguir assumir como policial militar ele foi investigado por vender é, anabolizantes ilegalmente, ele ficou preso quase 90 vezes enquanto ele era PM, ele faltava então esse cara tem uma história muito complicada enquanto deputado, para chamar a atenção do Bolsonaro, ele cometeu vários crimes, se meteu num monte de coisa e o Bolsonaro foi lá e passou pano então fica difícil apoiar o Bolsonaro porque essas empresas, o um empresário o que ele mais tem que zelar é pela imagem dele Imagina assim, por exemplo, você vai comprar, um, por exemplo, um carro Toyota. Se você comprar um carro Toyota, eu não sei que carro você vai comprar, mas eu sei que ele não vai te dar problema. Ele pode ser novo, ele pode ser usado. Vai funcionar completamente bem, não vai ter um fiozinho solto fazendo barulho, não vai ter nada fora do lugar. Se você não deixar acabar a gasolina, se o pneu não furar, você não vai parar para nada. Você vai fazer revisão quando tem que fazer e não vai te dar uma dor de cabeça. Por que, que eu sei isso? Porque a Toyota conquistou essa confiabilidade. É uma marca que você fala, essa daqui ó, eu posso confiar de olho fechado. Isso você constrói ao longo do tempo. Então não é, ah, olha, eu estou associado com um bandido hoje, amanhã eu estou com um discurso de moralidade, mas depois eu apoio... Essas coisas destroem a imagem de uma empresa, uma empresa que só trabalha pela conveniência. As empresas confiáveis elas têm uma coerência. E é difícil você se, apoia, se aproximar do Bolsonaro que tome esse tipo de atitude. Você entendeu? Para os empresários isso é terrível. Igual quando, por exemplo, todos os patrocinadores do Flow saíram ao mesmo tempo. Quem é que quer estar perto de um cara como o Monark? que faz entrevista bêbado fumando maconha e falando as coisas que ele fala? Por um tempo, tinha visibilidade e ficaram lá. Estourou uma bomba, saiu todo mundo. Ninguém quer saber. É mais ou menos a mesma coisa. Quando o Bolsonaro faz isso para proteger o, o Daniel Silveira, ele afasta empresários que poderiam estar perto dele. Porque não é bom estar tá perto de quem faz isso. Certo? Cadê? É, vão fugir para Dubai. Quase aposto nisso. Não aposte, não. Não aposte, não. Porque assim a família Bolsonaro não é uma família rica. Não é uma família tradicionalmente rica. É uma família que tem uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Eles não podem sair do Brasil. Só se eles forem é, lavar banheiro, se eles forem cuidar de limpeza, se eles forem fazer faxina. Eles não tem... Eles não são ricos. entendeu? Eles têm uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Além do mais, o Flávio Bolsonaro tem mais quatro anos de mandato. O Eduardo Bolsonaro deve ser reeleito. O Carlos tem mais dois anos de mandato. Eles estão com os tentáculos na política. O Bolsonaro tem 30% da população brasileira com ele. Daqui quatro anos ele pode voltar mais forte do que hoje, porque não vai ter Lula. Quem é que vai derrotar Bolsonaro daqui quatro anos? Você entende? Ninguém joga esse capital todo pela janela. Ah, vou para Dubai. Baseado em que as pessoas dizem isso? É Baseado em quê? Eles não podem viver fora do Brasil. Eles têm casas de milhões porque eles usaram essas casas para lavar o dinheiro, só se eles levarem a casa nas costas. Porque eles não podem sair do Brasil pra... e continuar tendo a vida de luxo. Eles não são uma família tradicionalmente rica. Aí vocês viram no canal, não sei das quantas, ah, mas o, o rei da Espanha, não sei o quê. É família rica. O Bolsonaro era até ontem um deputado do baixíssimo clero. Não é uma família rica, é uma família que tem uma vida de luxo. Às custas do Estado brasileiro. Não é uma família rica, viu? Hum... Não deve acontecer. Seria ótimo se acontecesse. Se a gente acordasse amanhã e pronto, nos livramos do Bolsonaro. Não é isso que vai acontecer. Eu posto com você que, se o Lula toma posse no dia primeiro, no dia dois, ele está entrando com pedido de impeachment. Ele vai continuar mobilizando o gado dele. Ele vai continuar atacando fogo nesse país. E ele vai querer voltar daqui quatro anos mais forte ainda. Porque ele tem 66. O Lula tem 76. Então, daqui quatro anos, ele vai estar tá mais jovem do que o Lula está hoje. Ele pode voltar sem adversários viu? cadê que mais é... no Brasil que ex-presidente e candidato à presidência da república você tem que acreditar em tudo não é assim, você não tem que acreditar em tudo você tem que acreditar nos fatos você tem que olhar para os fatos e dizer o que, que isso quer dizer se não, sabe o que está acontecendo José Luiz, você está procurando problema para você ficar preocupado você que está caçando problema 99% das coisas com as quais você se preocupa nunca acontece. Não há indícios. Sabe o que você está me dizendo? Que a gente deve acreditar em fake news. É isso que você está dizendo. Olha, se alguém jogar qualquer fake news, você sai acreditando. Não é assim. Para que a gente tem cabeça? É só para separar as orelhas? Não é para a gente parar e entender o que está acontecendo. Certas coisas podem ser teorias muito bonitas. Olha, ele vai fugir para Dubai, não sei o quê. Mas é muito pior para nós o que deve acontecer. Ele ficar aqui enchendo o saco, atrapalhando o governo Lula, tomando medidas até o fim do ano para prejudicar o próximo governo, para gastar tudo que ele puder, para deixar a dívida para o Lula se virar e depois voltar para oito anos de presidência. Porque quem é o adversário para derrotar o Bolsonaro? Conta para mim. Quem é o adversário? Me conta. É, o Paulo J. O meu é sedã, mais simples. O que vocês estão fazendo, Vocês estão comprando o carro um do outro? Mas é muito bom, não quebra mesmo se fizer as manutenções. Ah, vocês estão falando de Toyota, será? É, Cuca, o negócio que foram fazer foi precisamente abrir as contas de offshore, o Dubai não conta pra ninguém o valor que foi pra lá. Eu já sei que canal você tá assistindo, Cuca. É o mesmo canal que fala há quatro anos que vai ter golpe, é o mesmo canal que fala que o Bolsonaro vai tentar um golpe miliciano e vocês aceitam. Vocês não cobram, mas cadê o golpe que não aconteceu? Cadê o golpe miliciano do 7 de setembro? Eu sei que canal você está falando. Quais são os dados? Quais são os dados? São especulações, né? Eu não me baseio por especulações, eu me baseio por fatos. Não há fatos. Não há fatos. Há especulações, tá? Tome cuidado com isso. Eu vou dizer para você que toda, toda a esquerda, toda a imprensa de esquerda, coisa de um mês e pouco atrás andou divulgando um perfil do Twitter chamado Anônimo que disse que o Adélio tinha feito uma nova delação acusando o PT de ser mandante do atentado contra o Bolsonaro em 2018 nem ocorreu de, é, depoimento do Adélio mas todo mundo acreditou porque o perfil se chamava Anônimo e não tem foto eu falo, gente, como que vocês acreditam num perfil que se chama Anônimo não tem foto, ah, mas é o Anônimo quem é o Anônimo? O cara joga um negócio desse, não apresenta uma prova e as pessoas saem reproduzindo. Todos os canais se reproduzindo. Gente, vocês estão ficando louco? De onde vocês tiram isso? Você questionou lá onde é que está o novo depoimento do Adélio que elimina o PT? Esses canais fazem isso para ganhar visualização. Assustam vocês para ganhar visualização. O medo, o, o ódio, une muito mais do que o amor. Isso é de propósito, para caçar clique. Não há fatos. Pode acontecer? Pode acontecer qualquer coisa, mas não há fatos para a gente perder tempo com isso. Ah, mas eu acho que vai acontecer, mas baseado em que, gente? A gente tem que ter serenidade e a gente tem que ter um pouco de lucidez. Porque na esquerda tem muita fake news para ganhar visualização. E as pessoas não acham que é fake news só porque é da esquerda. O YouTube, para muitas pessoas, é só uma máquina de dinheiro. É só uma máquina de dinheiro. O cara é fora... Bolsonaro nunca foi a uma manifestação... Né? começa a prestar atenção nos detalhes para você ver que muitos têm isso aqui só como uma plataforma para ganhar dinheiro e não estão muito preocupados não com os fatos, viu? Cadê? Mesmo que tenha um nome e uma foto também não quer dizer muita coisa. Eu sei, mas as pessoas acreditam exatamente por não ter o um nome e não ter uma foto. Isso para mim é uma insanidade. Ah, mas é um perfil anônimo. Tá, mas e aí? quem é, a gente não pode ser acreditando porque é um perfil anônimo, se você procurar perfis com esse mesmo nome, com essa mesma foto tem mais de 40, né cadê é... tô deprê hoje por que, Michele? Conta pra mim Cuca, não é através de nenhum canal, sou jornalista e conheço bem as operações no Oriente Médio, mas você tem provas mas você tem provas ou você tem informações que você não sabe você tem provas Manda para mim que eu faça uma ação na, lá no STF contra lavagem de dinheiro, contra a corrupção passiva, o Ministério Público investiga. Se você tiver provas, nós vamos perder tempo com isso. não, não perca tempo com especulações. Nós não vamos a lugar nenhum. Se tiver, pode me mandar que a gente faz uma representação e vamos investigar. É assim que funciona. É assim que funciona. O resto é conversa. Vou, vou denunciar, faz um vídeo de denúncia. Não, não é vídeo de denúncia. Se você tem provas para denunciar, denuncia na justiça. Tá? Se você tiver, pode me mandar que eu faça uma representação lá. Mas se não, é besteira a gente ficar nessa. Nós estamos falando de especulações. Nós não vamos para lugar nenhum. Pode ser que ele vá para Dubai? Tudo pode, gente. Mas nós temos dados para falar isso hoje? Não temos. Então não adianta a gente ficar nessa, né? Cadê? Professora Família Bolsonaro vai morar em Bangu 8. Tomara, tomara, tomara. Tomara, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Deixa eu falar do Eduardo Leite. Gente, eu acho que o Eduardo Leite deve ser a pessoa mais burra desse país. Vocês acreditam que Eduardo Leite. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uns comentários depois. Olha. Eduardo Leite já admite candidatura ao governo do Rio Grande do Sul e procura aliados. Veja isso aqui. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já admite nos bastidores a possibilidade de concorrer a um novo mandato à frente do Palácio Piratini. O movimento ocorre após o tucano divulgar uma carta durante o feriado dizendo que o ex-governador João Dória só não será candidato do PSDB à presidência se o próprio paulista desistir. Políticos de partidos aliados no Rio Grande do Sul já foram consultados informalmente para uma eventual composição. A chapa envolveria o pré-candidato ao governo gaúcho pelo MDB, o deputado estadual Gabriel Souza, como vice e a senadora Ana Amélia seria o nome dos sonhos para concorrer ao Senado. Aliados próximos afirmam que o eventual movimento só será concretizado mais adiante para dar espaço às articulações do governo Ranolfo Vieira Júnior, que tenta se viabilizar com um nome competitivo para a disputa estadual. O sucessor de Leite, porém, ainda é considerado um nome desconhecido, o que diminui suas chances de fazer frente às candidaturas do ex-ministro Onyx Lorenzoni e do senador Luiz Carlos Heinz, ambos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O PSDB virou um balaio de gato. O PSDB virou um balaio de gato. O... Eles fizeram prévias porque eles não queriam ter candidato. Eles não queriam ter ninguém de candidato. Em 2018, eles gastaram uma fortuna na campanha do Alckmin, mas o próprio Dória não apoiou o candidato do partido e foi fazer Bolsa Dória. Aí esse dinheiro foi para o lixo, o Alckmin ficou com 5% e os eleitores tradicionais do PSDB foram tudo votar no bolsonarismo. O PSDB murchou. O PSDB mingou. Então nessa eleição eles não querem repetir o mesmo erro. Eles querem pegar o dinheiro, investir tudo para eleger deputados e voltar a ser um partido relevante. Mas o Dória forçou, forçou, forçou a barra que queria ser candidata à presidência da República. Aí o que, que eles fizeram? Tem um rapaz novo no Rio Grande do Sul. O cara parece que tem futuro, que é promissor. Ele deve conseguir ter um futuro aí na política. Vamos tentar fazer com que ele derrote o Dória. Fizeram prévias. E o Dória venceu. Porque o, o PSDB ele não é tão nacional como o PT. Ele não é tão nacional como o MDB. Ele é mais centrado em São Paulo. Então como o Dória é de São Paulo ele venceu a disputa. Aí o Eduardo Leite, esse Eduardo Leite, se comprometeu a respeitar o resultado da prévia, a apoiar o Dória, e se comprometeu a não disputar a presidência por outro partido. Ele fez tudo ao contrário. Ele começou a viajar pelo país, fazendo uma pré-campanha, começou a se circular pelo país, ele começou a conversar com o PSD, do Gilberto Kassab, começou a conversar com a União Brasil, e começou a, não, a dizer que não ia mais aceitar, que o partido tinha que ver o resultado das prévias na convenção. Fez tudo ao contrário do que ele tinha que fazer. Só que dia 2 de outubro, tinha que decidir, sai do cargo ou permanece. Porque para a reeleição, você pode ficar no cargo. Para disputar a presidência, como é cargo diferente, você tem que sair seis meses antes. O Dória saiu, porque ia ser candidato a presidente. O Eduardo Leite também. Mas, mas, gente, como que dois do mesmo partido renunciaram ao mandato de governador? E ele renunciou ao mandato nessa loucura dele de querer ser candidato à presidência. Agora que ele viu que pelo PSDB ele não vai ser candidato e ele não pode mais mudar, ele decidiu que ele vai concorrer ao governo do Estado. Porém, se é para concorrer ao governo, ele não tinha que ter renunciado. Ele é o único governador que está lutando pela reeleição e que não está no cargo, que não pode usar a máquina do Estado. Tem outro governador lá sentado, e ele agora é um ex-governador. Olha se tem cabimento. Por que que ele saiu do governo, sabendo que o partido dele já tinha um candidato, que o PSD, o Gilberto Kassab é amigo pessoal do Lula, ele foi ministro da Dilma, eles vão apoiar o Lula, eles não querem ter candidato. E União Brasil, menos ainda, eles não vão apoiar um cara do PSDB que nem é do partido ainda. Então, que sonho foi esse? Ele saiu saiu do governo, ele poderia estar no governo usando a máquina do Estado, inaugurando obras, mas ele renunciou e agora ele vai concorrer à reeleição e nas pesquisas ele está com pouca chance. Ele não consegue bater de frente nem com o Onyx Lorenzoni, nem com o Heinz, o voo do Zap, e ele é um ex-governador agora. Olha que coisa de, de maluco, Quando, que sucessão de erros que esse Eduardo Leite fez. Né? É inacreditável as besteiras que ele fez aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. Cuca, no jornalismo de investigação, nós não temos provas imediatas. Temos os movimentos e vamos montando o puzzle. Eu sei, minha cara. Mas você não tem nada que indique. Você só tem a vontade de acreditar. Não há nada que indique. Não há rigorosamente nada que indique. Não é que assim, ó, tem uma linha de investigação, há indícios, não há indícios de nada existe só a vontade de acreditar quando tiver indícios é coisa diferente, mas não há indícios não há, existe a vontade de acreditar e essa é que é a questão, entendeu? cadê? Paula Carvalho, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? obrigado de coração, muito obrigado o professor não acredita no jornalismo de investigação? não acredita no jornalismo independente? nós denunciamos o caso de Angola Sonagol, não é isso eu não acredito em teorias de conspiração. É diferente de não acreditar em jornalismo de investigação. A gente tem que ter indícios. Não há indícios. Não há indícios. Quando tiver indícios, é diferente. Mas eu não vou acreditar em teorias conspiratórias. Por enquanto, é só uma teoria conspiratória. Há que se ter algum elemento. Não há nenhum elemento. Não há, minha cara. Não há elementos ainda. É só especulação. O que existe é só a vontade de acreditar, por enquanto. Quando tiver, eu sou o primeiro a acreditar e o primeiro a denunciar. Eu não fico olhando. Você pode falar qualquer coisa de mim, mas eu não fico olhando e criticando. Eu entro na justiça, eu me exponho, faço as denúncias, fico acompanhando o resultado. Eu não fico só fazendo vídeo. Mas, o que, que eu posso fazer nesse caso? Não há nenhum indício de nada para denunciar. Não há nenhum indício. Eu falo com a experiência de quem já fez várias denúncias contra o governo federal e não há indícios. Pode ser? Tudo pode ser, mas não há indícios. Existe só uma vontade de acreditar, por enquanto. Né? É... Para ficar atrás do safado do Onyx Nolenzone, Eduardo Leite deu um tiro no pé. É Principalmente porque ele renunciou. Ele renunciou. Entendeu? E aí, por exemplo, eu não vou lembrar um exemplo de cabeça agora, porque eu não sei em todos os estados quem está concorrendo à reeleição ou não. Mas qualquer governador que quisesse concorrer à reeleição... Não precisaria renunciar. E ele renunciou numa loucura, porque o candidato já estava definido desde novembro, que o candidato era o João Dória. Aí ele vai e renuncia, mesmo sem ter o apoio do partido. Deu na louca dele, ele renunciou. Aí agora ele não é nem o candidato do partido e não é também nem o governador do estado. Ele é um ex-governador. Nunca vi um ex-governador tentando a reeleição. Na verdade é isso, né? Vamos ver aqui o que mais. Cadê? É, a gente esquece esse negócio de Dubai muito do que Bolsonaro está fazendo é para manter o gado mobilizado para ter apoio enquanto enfrentar a justiça fora da presidência tal qual o Trump fez, é que assim eu não duvido que possa acontecer mas eu não vou falar de uma coisa que não tem elementos sabe é, às vezes a gente, olha, é difícil é difícil às vezes você segurar a língua, você medir as palavras mas não tem elementos para falar tem especulações apenas. A gente não pode se basear por especulações, porque aí não tem fim. Aí não tem fim. Eu tava falando do Jair Renan antes de aparecerem esses dados todos aí. A gente precisa ter dados. Precisa ter alguma coisa para denunciar. Porque se tiver algum indício, a gente vai lá e denuncia. Eu não sou uma pessoa que não quer investigar. Pelo contrário. Ó, ó quantas aqui, ó. ó. nem tão todas aqui. Porque é um monte que vai sendo arquivado, ó tem um monte de representações lá muitas estão paradas muitas já terminaram, muitas foram arquivadas, tem um monte aqui eu faço, eu vou atrás, mas tem que ter um mínimo de base para falar não tem nada sobre Dubai, infelizmente existe a vontade de acreditar tomara que a gente tenha informações que a gente possa fazer uma denúncia, que a gente possa responsabilizar, o Eduardo o Eduardo Cunha ele foi preso, ficou cinco anos preso porque o Ministério Público achou 5 milhões de dólares na Suíça a esposa dele estava nos Estados Unidos fazendo aula de tênis, pagando com o cheque desta conta da Suíça, e aí eles pegaram esse, esse dinheiro que era propina da Petrobras. Então você tem que ter um indício, e eles investigam, e o Eduardo Cunha foi preso, né? Cadê que é mais? Ô, Cuca, olha, não fica batendo boca comigo não, de boa, sim. Por que, que você quer fazer isso, hein? Olha, não há indícios, o professor é, é o público que ainda não conhece. Por favor, por que você está querendo ficar batendo boca? Você não... Assim, eu estou falando como um cidadão que conhece o sistema judiciário brasileiro, uma pessoa que entra com ações, não há indícios. Existe a sua vontade de acreditar. Eu não estou falando para você parar de acreditar. Você reparou que você está querendo que eu mude de opinião? Eu não estou falando para você mudar de opinião. Eu estou explicando porque eu não penso como você. Só que você está querendo, ah, muda, professor, muda, acredita em mim, acredita em mim. Não faça isso, você pode ter sua opinião. Eu não quero que você mude de opinião. Eu estou explicando por que, que eu não concordo com ela. Não estou falando em momento nenhum para você mudar. Mas pare com esse confronto, não tem necessidade. Você pode ter a sua opinião, pode trabalhar no seu jornalismo de boa. Tomara que você acha os elementos, mas hoje não há. Não há e não precisa você ficar confrontando aqui. Não, não é esse o objetivo. Este não é um canal de debates. Este é um canal que nós estamos lendo notícias e conversando. Essa notícia não existe. Esta notícia não existe, isso não é uma notícia tá? isso é uma especulação não é o, como esse canal funciona tá? não é um canal de debate, não fique com isso não venha com esse espírito pra cá se você não acredita, tudo bem eu não tô querendo que você mude, eu não falei ó, você tem que mudar, em momento nenhum eu falei isso né? acho que é assim eu só tô explicando por que eu não vou entrar nessa de ficar falando que o Bolsonaro foi porque não há nenhum elemento que corrobore Estou tô explicando isso, eu não tô convencendo você não, viu? cadê? Eduardo Cunha, além de ser preso, ficou sem a esposa. Eu não sei o que aconteceu com a esposa dele, mas o Sérgio Moro aliviou. Porque ela estava nos Estados Unidos gastando dinheiro dessa conta, a Cláudia Cruz, e ele inocentou, a Cláudia Cruz não pediu a prisão dela porque disse que ela não tinha como saber a origem daquele dinheiro. Um dinheiro infinito que ela pode gastar o quanto quiser de uma conta que está na Suíça e ela tendo uma vida de luxo nos Estados Unidos. Para o Sérgio Moro estava tudo certo, né? cadê estopa, lobo em pele de ovelha o que aconteceu é. bom dia, cheguei na hora da treta treta na esquerda mara. treta na esquerda cadê é. eu sou o Igor Patrick tudo bem, tudo bem você acredita que o Bolsonaro pode gerar um ataque de manifestantes com um golpe aplicado como aconteceu no Capitólio quando ele perder não sabemos nós não sabemos o que ele pode fazer né? Porque assim tem tempo até lá, porém tem tempo para ele e tem tempo para as instituições se programarem. Então vai acontecer alguma coisa, caso se permita. Ele avisou com dois anos de antecedência. O que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil vai ser pior, mas você está sabendo com antecedência, então você tem dois anos para se preparar. Para isso que existem os inquéritos dos atos antidemocráticos, das fake news, os inquéritos das milícias digitais e você tem que agir. Porque, senão, quem não agir é que vai ser vítima. Se o STF não agir, ele que vai ser vítima. Na invasão do Capitólio, morreram cinco pessoas. Se eles entrarem armados no Capitólio, o que pode. No Capitólio não, no STF, o que pode acontecer? Ninguém sabe. Agora, até o ministro da Educação está andando armado por aí. Está disparando revólver em aeroporto. Né? Então, é difícil isso. Não dá para você prever muito, não. Agora sim. Não tem sido muito a tradição dos movimentos bolsonaristas, eles mais prometem do que cumprem. Até hoje prometeram, prometendo prometeram, o Bolsonaro tentou, tentou, tentou e não aconteceu nada. Não quer dizer que não vai acontecer, mas, né cadê? É... Cuca, fiquei um pouco ofendida por ficar parecendo que difundo teorias da conspiração. Sem investigação não há indícios, fiquei um pouco exposta. Mas quem se expôs é você. Não fui eu que te expus, eu não peguei uma conversa privada e coloquei aqui, eu não expus ninguém. Agora, você queria que eu falasse o quê? Ah, não, tem razão, se eu acho que é apenas uma teoria da conspiração que circula pela internet, eu tenho que falar, não fui eu que te provoquei. Eu cheguei assim e falei, Cuca, fala pra mim o que você acha disso daqui. Você que se expôs, eu não expus ninguém. Eu não perguntei o assunto, não era esse, você trouxe o assunto, e você queria que eu concordasse. Aí eu não concordei e você se ofendeu. Mas a frase é exatamente essa. Você se ofendeu. A frase está perfeita. Fiquei ofendida. Você ficou ofendida. Não fui eu que te ofendi. Eu não te ofendi em momento nenhum. Você que ficou ofendida. Tá? É, conversar consigo é bater boca. Ah, chega. Pelo amor de Deus, o assunto não é esse. Por favor. O que, que acontece, hein, gente? O que acontece que a gente tenta explicar para as pessoas que não é para isso, mas as pessoas... O que acontece, assim? Só para entender, né? Bom dia, esse Jair Renan é político, só faltava essa, outro bandido sendo perdoado. Ele nem é político. Ele nunca trabalhou na vida. Ele tem 22 anos, ele nunca trabalhou com nada, ele nunca se candidatou a nada, ele não tem cargo, ele não tem função. O Carluxo nunca fez nada, mas ele é um deputado, ele é um vereador que não faz nada. Esse Jair Renan não faz nada, né? Não, não faz nada da vida, nunca fez. Cadê? É, esquerdistas vamos nos unir nosso inimigo é a extrema direita não é questão de esquerdista vamos nos unir porque as pessoas são diferentes e podem pensar diferentes mas você pensa diferente baseado em certos princípios, né? você não é obrigado a concordar com ninguém, mas por que você não concorda, você tem que me dizer por que você não concorda não pode ser só porque eu acho né? Nem tudo depende de opinião, nem tudo é questão de opinião. Certas coisas dependem de fatos, certas coisas dependem de premissas. Né? Nem tudo é questão de opinião na vida. Então, ah, mas eu acho, tudo bem, mas assim, eu não vou achar, tá bom? Cadê? Ah lá, aí a pessoa mimada fala exatamente isso. Tá bom, então não participo mais. É assim. Ou você faz o que a pessoa quer ou a pessoa se ofende. Gente, a vida é livre, né? Leite azedou, Edgar PT ganha segundo as pesquisas. Vamos aguardar, né, Viviane? Eu não estou tão inteirado, não. Olha ah lá, Cuca. Ó. Não quero incomodar, portanto, não participarei mais. Quantos anos tem, Cuca? Conta para mim quantos anos tem. Quantos anos tem, né? Já pensou se cada um que me confronta como, como você faz, eu falasse isso? Olha, não vou mais vir aqui no canal porque estou sendo confrontado. Quantos anos você tem, né? Carluxo é vereador mundial, Hélio. É um vereador mundial. Porque agora ele vai para a Rússia fazer não se sabe o quê, né? Cadê que mais? É, Gi. É, sou nova aqui, estou gostando muito, sou de sertãozinho. Bem-vinda. Chega, puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Vamos chegando, viu? André Luiz. Pior é o Lula que roubou bilhões. Seu filho Lulinha ficou bilionário da noite para o dia. O cara saiu da cadeia para por força de seus parceiros do STF, para ver se a sacanagem com o país volta vergonhoso isso. André Luiz, deixa eu falar uma coisa só para você. Procura esse dinheiro todo na família Bolsonaro para você ver o que aconteceu com os filhos dele. Procura lá. Quando eles trabalharam para ter as mansões milionárias que ele tem. Você sabe quem que tem casa no condomínio? Quem tem não. Quem tinha, nos anos 90, uma casa no condomínio Vivendas da Barra? Sabe quem tinha casa ali? Ayrton Senna. É um condomínio que é de frente para o mar. Ali, naquelas mansões, quem tinha casa era Ayrton Senna. Você acha que o Ayrton Senna ganha por ano mesmo que um deputado federal? Só para e pensa, tá? Só para e pensa, porque essa família aí que você gosta, tem salários que são públicos. Nós sabemos o quanto eles ganham e eles não têm como comprovar esse patrimônio, mas você não está interessado, né? É assim mesmo, né? É... Cadê? Cadê mais? Não, André Luiz, foram trilhões ou até 4 trilhões, tudo desviado via pix através da lei Rouanet. Arthur está demais. Essa pesquisa é a maior mentira da história. O Lula tem que voltar para cadeia. Mas é só, deixa eu só explicar, então, uma coisa para você. Se todas as pesquisas dizem a mesma coisa e se todas estão mentindo... Pesquisa que é patrocinada por banco, XP, investimentos, mercado financeiro. Se todos estão mentindo para prejudicar o Bolsonaro, acho que ninguém gosta muito dele. Já parou para pensar nisso? Que se todas as pesquisas patrocinadas pelo mercado financeiro estão mentindo para prejudicar o Bolsonaro, acho que ninguém gosta muito dele. Só a Terezinha Gonçalves, né, Terezinha? Como é que faz? Cadê? É, quem nasce gado, morre gado. Cadê? Pronto. É, se eles estão com fuga planejada, é porque já sabem que vão para a prisão. Eles quem? Valdine, eles quem? Esse pessoal finge que se importa com corrupção quando, na verdade, votam em Bolsonaro pelo apreço às coisas que ele disse. É pelo discurso de ódio. É pelo discurso de ódio. né Cadê? É, aceita gado, Marinetti. É, Marilene, professor, hoje tem audiência em que o deputado Paulo Pimenta moveu em 2019 contra Carluxo em respeito da fake news. Será que podemos ter esperança de punição? Não dá para saber, Marilene. Porque cada processo é um, você precisa ler o processo, né? Às vezes você tem razão, mas o que, que você escreveu, na ação? Às vezes o que você escreveu não condiz com a, a razão que você tem. Você podia pedir uma coisa, mas você pediu outra. Aí o juiz não te concede. Você tem que ler o processo não dá para saber sem ler o processo, eu não sei que ação é essa, porque eles têm muitas ações na justiça, eles têm muitas ações, precisa ver essa especificamente qual. Para você ter uma ideia, o véio da Van tá me processando, são dois processos diferentes, um de 2020 e outro de 2021. São processos diferentes, não dá para saber o que, que vai dar, porque se for um é uma coisa, se for outro é outra, só lendo para saber, né? Cadê? Bolsonaro é retrato falado do povo sádico. Pronto, cadê que mais? Cadê? Jamir, fico muito triste quando os trogloditas se referem a Lula pelo seu problema físico, pois vive com uma pessoa deficiente e sei o quanto dói quando fazem o mesmo com ela. Jamir, é que assim, o Lula é uma pessoa que houve esse tipo de ofensa desde os anos 70 e a gente não manda na cabeça da pessoa. Então, infelizmente, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Não leva isso pelo lado pessoal, por mais que te doa, porque é inevitável. As pessoas são más mesmo, elas ficam se desfazendo das outras. Isso é inevitável. Tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta, nunca gostará e nem sabe explicar por que, que não gosta. Porque o Bolsonaro tem tudo que elas falam que não gosta, mas elas gostam. Então nem elas sabem explicar por que não gostam. E a gente não manda na cabeça das pessoas. Tem gente que vai falar isso aí pra sempre. Não briga com o mundo. Tá? não briga com o mundo, porque nem o Lula briga nem o Lula vai na justiça quando alguém fala um negócio desse então é assim mesmo, as pessoas são, são más e são perversas muitas vezes, né? Cadê? Lolisa professor, sou jornalista em Resende no final de 2019, o veículo onde trabalho noticiou a operação de busca e apreensão do Ministério Público contra Queiroz e os parentes da Ana Cristina, postei o link no grupo, legal Lolisa, obrigado foi uma operação muito séria é muita coisa envolvida, é muita gente. Acho que foram 94 pessoas, se não me engano, naquela época. E a maioria nem sabia. A maioria nem sabia do que estava acontecendo. Mas o juiz era aquele Flávio Tabaiana, o cara descascava o Flávio Bolsonaro. Aí deram um jeito de tirar ele de lá, né? Falaram que ele tinha foro privilegiado, tiraram da primeira instância, né? Cadê? Marinete, os YouTubers bolsonaristas estão todos presos aí. O gado vem para esse canal. E eu vou dizer mais para vocês: os seguidores de Bolsonaro estão explodindo no Twitter. Está aumentando assustadoramente o número de seguidores desde que foi noticiada a compra do Twitter pelo Elon Musk. O Elon Musk está com esse discurso de liberdade de, de expressão tal, então eles estão achando que vão poder falar o que quiserem. Apareceu um monte de seguidor. Provavelmente tudo robô. Pelo padrão de comportamento deles, você vê que é tudo robô. Né? É tudo robô. Então, eles já estão começando a se preparar. De um dia para o outro, 60 mil robôs? Né? Cadê? É, se os bolsomínios fossem contra a corrupção, já teriam abandonado o Bolsonaro faz tempo. Zé Maria, essa é a desculpa. Essa é a desculpa da Lava Jato, essa é a desculpa para o golpe, o combate à corrupção. O ladrão da Lava Jato era o Sérgio Moro. Era o Sérgio Moro que era o ladrão. O Dalanhol. Né? então essa, esse pessoal não tá nem aí porque é capaz de votar ainda nesse povo né? é engraçado, o Collor foi um presidente terrível, mas o brasileiro não tem ódio dele como tem do Lula o Lula fez tantas coisas boas para nós é porque a direita pode tudo, Marilene a direita pode tudo o Collor fez o que ele disse que o Lula ia fazer ele disse que o Lula ia congelar os bens das poupanças das pessoas e foi ele que fez mas a direita pode tudo, a esquerda não pode a esquerda se faz isso, derrubam, eles odeiam, eles põem fogo. Por isso que eu falo que a gente tem que ter serenidade, tem que ter lucidez, porque ah, mas a direita faz, por que que a gente não pode fazer? Porque a esquerda é minoria. No Brasil, sabe o que acontece também? Ó. Tem um, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Guarda essa frase. A maior parte dos brasileiros que se diz de direita, no fundo são apenas racistas, machistas e homofóbicos mesmo, vou repetir, a maior parte dos brasileiros que se diz de direita, no fundo, são apenas racistas, machistas e homofóbicos, só, e eles acham que isso é ser de direita, é só o discurso de ódio, viu, cadê, esse é o governo dos absurdos, pronto, cadê que é mais, é, Douglas, esses velhos que votam no Bolsonaro são os mesmos que votaram no colo e ficaram igual palhaço de verde e amarelo. Sabe o que acontece com esse tempo da ditadura militar? Muita gente ganhou dinheiro. Muita gente ganhou dinheiro porque tinha uma reserva de mercado, você não podia importar nada. Você não podia importar um carro, você não podia importar um computador, você não podia importar nada. Então você era obrigado a comprar produto brasileiro, caro e ruim. Mas quem fabricava esses produtos ganhou dinheiro com uma proteção da ditadura militar. Então tem muitas, por exemplo, muitas empresas desapareceram, vocês se separaram, Empresas que eram grandes, lembra da Grendene, lembra da Alpargatas, que faziam umas coisas muito simples, muito básicas. A hora que entraram Nike, Adidas, que entraram marcas mais internacionais, desapareceram. Ganhavam dinheiro no tempo da ditadura militar porque não se deixava que produtos baratos e de qualidade entrassem. Então, muita gente lembra dessa época como uma época de prosperidade, porque eles ganharam dinheiro às custas do povo brasileiro, que era obrigado a comprar produto caro e ruim. Os carros brasileiros eram uma vergonha. Aqueles opalões, né? Pô, nos anos 80, nos anos 90 vendia opala. É um carro dos anos 60, 70. Nos anos 90 estavam vendendo isso aí como carro de luxo ainda, diplomata. Eles vendiam um monte de lixo pra gente, é um preço altíssimo, né? Cadê? Raquel, muitos admiram Bolsonaro pelo que ele representa, como desprezo aos pobres, pisar na classe trabalhadora, racismo e falso moralismo. Principalmente o falso moralismo. É, Bolsonaro não é um conservador, ele é um falso moralista. Né? Cadê? Douglas, você não acha que uma pessoa que admita ter votado no Collor são covardes demais? Não sei, Douglas. Isso é coisa que já tem 30 anos, né? Já tem mais de 30 anos isso daí. Uma pessoa que admita ter votado no Collor... Muita gente votou no Collor, era outra época, a gente se baseava muito pela Rede Globo, não tinha internet, você não tinha muito acesso à informação. O Lula venceu aquele último debate. O Lula venceu, e a edição que o Jornal Nacional fez do debate no dia seguinte elegeu o Collor. Mas o próprio Lula admite que naquela eleição de 89, se ele vencesse, o PT nem tinha quadros suficientes para tocar o governo naquela época. O PT ainda era um partido muito jovem, o Lula ainda era muito jovem, não tinha nem condição mesmo de, de ocupar todos os cargos. Eram, eram outros tempos, né? É difícil, assim. Não sei, não. não. Professor, o que você acha da aliança de Lula com Renan Calheiro? Será que o PMDB não vai passar a rasteira em nós outra vez, não? André, entenda uma coisa. É, quem passou a rasteira em nós começou com a própria esquerda. A própria esquerda foi para a rua em 2013 Por causa de um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus A Dilma estava no auge da popularidade dela O governo dela entrou com uma popularidade alta Foi subindo para 2011, subiu em 2012 Em 2013 era o ponto mais alto e a esquerda foi bater A esquerda foi pedir cadeia para os mensaleiros Foi pedir impeachment da Dilma, foi pedir julgamento do Lula A esquerda começou a bater, a direita foi lá e se aproveitou então não é assim que ah, e o MDB passou a rasteira à esquerda, a mesma esquerda que fala que quando o Lula vencer tem que fazer a rua ferver, foi a mesma esquerda que bateu na Dilma sem dó. Eu acho que você vai lembrar disso aqui, ó André Teixeira. Eu acho que você vai se lembrar disso daqui. ó, ó O aumento de 20 centavos aqui, ó de 2012 para 2013, foi o menor. Nunca teve aumento menor que esse, ó. De 1,40 para 1,70, 30 centavos. De 1,70 para 2, 30 centavos. De 2 para 2,30, 30 centavos. De 2,30 para 2,70, 40 centavos. De 2,70 para 3, 30 centavos. Sempre um o aumento foi 30 ou 40. A esquerda resolveu gritar aqui, ó quando foi 20. Né? Aí, ó, olha a esquerda nas ruas, na Avenida Paulista. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Olha, isso é a esquerda. Isso é a esquerda protestando contra a Dilma, contra o Haddad, que tinha acabado de tomar posse. Ó, olha a esquerda em Brasília. Isso aqui, gente, é a esquerda. A direita olhou e não acreditou. Ó, bandeira do PSTU, bandeira do PSOL. Isso aqui é a esquerda que começou o golpe. Ó, cassação do Genuíno, cadeia para mensaleiros, investigação do Lula. Vamos à luta. Isso aqui é o PSOL. Isso aqui é o PSOL. Ó, nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda. PSOL. A esquerda começou a minar a própria esquerda. Aí o movimento Passe Livre, que estava lutando pelos 20 centavos, foi substituído pelo movimento Brasil Livre, falando, olha, não é pelos 20 centavos, é por direitos, impeachment da Dilma. E aí o movimento de esquerda virou um movimento de direita. Fora a Dilma e leve o PT junto. E foi tudo que a gente viu. Ó, olha a direita abraçando Eduardo Cunha. Não adianta calar e isolar o Cunha. Somos milhões de Cunhas. Impeachment já. Chega de negociatas e corrupção. Né? Olha o Eduardo Cunha com o Kim Kataguiri, com o Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. O PSDB saúda a marcha pela liberdade. Vocês são exemplos de cidadania e esperança para um Brasil livre da corrupção. Todos em volta de Eduardo Cunha. A direita comprou esse movimento que a esquerda começou. A esquerda começou. Ó. Então, muitas vezes, a gente fala muito ah, será que o PMDB não vai passar a rasteira? Quem começou? Isso tudo foi a própria esquerda que achava que ah, ganhamos duas, três eleições, a gente tira a Dilma e põe outro. E não adianta falar, viu? E não adianta falar. Tem uma esquerda que não aceita Alckmin, que não aceita Aliança, que acha que tem que fazer Lula presidente, Che Guevara de vice, Simón Bolívar de vice, senão não aceita. É uma esquerda que prefere perder. Mal vendo que quando a esquerda perde, quem ganha é o Bolsonaro. O objetivo é derrotar o Bolsonaro. A gente não tem que ficar com conversa. Você viu o que ele fez com a STF? Você viu o que ele fez com o Daniel Silveira? E você está preocupada é com o Renan Calheiros? Jura para mim? Com tudo que o Bolsonaro fez? O único que tem votos para derrotar é o Lula? E você está preocupado com o Renan Calheiros? Não é não? Cadê? É, bom dia, a maioria aqui no Mato Grosso é bolsonarista. Por que isso acontece? Não entendo. Pelo mesmo jeito que no Nordeste, a maioria é, é PT. E é Lula. Gente, as pessoas pensam com cabeças diferentes da nossa. A gente tem que se acostumar com isso. As pessoas pensam diferente, as pessoas se juntam em comunidades, tem pessoas que são influentes e passam um pensamento pra frente. É assim, as pessoas, muitos apoiam o Bolsonaro, nem elas sabem por quê. Você vai ver, é só pelo discurso de ódio mesmo. Tem muito disso. As pessoas pensam diferentes e esses bolsonaristas não vão deixar de ser bolsonaristas, mesmo que o Bolsonaro perca. Eles vão continuar enchendo o saco aí, né? Cadê estava nas ruas contra elas mesmas o Kim Kataguiri nunca foi de esquerda não entendeu o que eu falei Ana Paula? Eu posso repetir você não entendeu eu posso repetir parece que não ficou claro para você eu vou repetir aqui ó. eu vou repetir isso aqui é a esquerda ou não é? se a tarifa não baixar a cidade vai parar isso aqui é a esquerda ou não é? tem um fora Dilma aqui no meio, isso aqui é a esquerda ou não é? 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 Aí eu vou repetir o que eu falei. Aí o movimento Passe Livre, que pedia passagem de graça naquele movimento, foi capturado pela direita e virou o movimento Brasil Livre e eles chegaram falando não é pelos 20 centavos. E aí virou o movimento pelo impeachment da Dilma. Acho que está meio claro, né? Que a direita comprou o movimento que a esquerda começou e não adianta espernear, porque é muito fácil jogar a culpa nas costas do Temer quando quem conspirou no fundo foi o Eduardo Cunha. Aquele áudio do Romero Jucá dizendo do Grande Acordo Nacional não tem Temer ali, não é o Temer conspirando. E quem deu brecha para isso tudo foi a própria esquerda. A própria esquerda que fez isso daí, né? É, cadê? A esquerda sendo gado. Cadê? Os centavos viraram reais que pagamos hoje. O importante é tirar Bolsonaro. A única pessoa que pode roubar Bolsonaro é Lula. Por isso temos que trabalhar para que Lula ganhe. Mas muitos na esquerda não vão... Ah, eu não aceito o Alckmin. Ah, mas eu não aceito isso. Ah, gente, a pessoa que você não quiser com você vai estar contra você. Vocês já pararam para pensar que o MDB do Temer... Se não está com a Dilma na eleição de 2014, estaria com o Aécio? Vocês lembram que a Dilma ganhou a eleição por isso? E sem o MDB, o PNDB não ia desaparecer. E está apoiando o Aécio. O Aécio ia ter mais dinheiro, ia ter mais tempo de televisão. Provavelmente não teria tido golpe porque ele teria vencido. Imagina o Brasil desde 2014 com o Aécio e desde 2018 com o Bolsonaro. A pessoa que você não gosta... Se não estiver com você, está com o seu adversário. Não adianta. Ah, não, mas eu não quero. Mas e o outro vai estar tá lá. O Paulinho da Força, que não é ninguém, foi vaiado no evento do PT. No dia seguinte, o Bolsonaro estava chamando ele para ir apoiar. Né? Cadê? É, as únicas pessoas que podem derrubar o Bolsonaro somos nós, os eleitores. Pois é, Júlio, mas os eleitores, é, sem o Lula... Não votam com muita consistência, não. O Lula consegue aglutinar esse eleitorado de uma maneira que outros candidatos talvez não consigam. Então é difícil assim você achar que basta a gente votar, porque. Por que não tem mais um candidato? Podia ter dois candidatos de esquerda. Já pensou que bom? Podia ter dois candidatos de esquerda, mas não tem. Não tem. Se não é o Lula, meu filho, a gente tava enrolado, viu? Cadê? Maria, você está comendo osso e arrotando o caviar. O que aconteceu? Alexandre Lula é o único que pode virar o país, livrar o país desse desgaste que estamos vivendo, Cadê. 98.7 malhadas. Professor, o que você fala é a pura verdade, a sua voz passa sinceridade, tão gosto de muito de você. Você é de malhadas perto da Praia do Forte? é isso mesmo? de malhadas ali a sul da torre? Me explique. Me explique. Valeu? Cadê? Professor, aqui em casa são no mínimo 62 votos pro Lula. Então você mora na casa da Flor de Lis? A Flor de Lis que tem 55 filhos? Que legal, viu? Mãos abertas, viu? Sara, aqui no meu estado, no Espírito Santo, é um estado conservador de direito. O PT fez apenas um governo até hoje, em 94, não sei o que acontece aqui. Não é isso. É assim. É assim. O brasileiro é conservador na maioria dos casos. Mas o bolsonarismo... Se aproveitou do discurso de ódio, do racismo, da homofobia e aglutinou as pessoas pelo ódio. Aqui em São Paulo, o PT nunca fez um governo, já fez prefeituras na cidade, mas no, no Estado nunca passou perto de fazer. É assim. É assim, as pessoas pensam diferentes da gente, né? Cadê que mais? Cadê? É, bom dia, Ricardo. Bom dia, Miguel. Para de falar mal dos eleitores de esquerda, pelo amor de Deus. Ah, sim, vamos falar que tá tudo certo. Vamos falar que a gente pode falar qualquer coisa que não tem problema. O Lula que se vire pra ganhar, né? Vamos falar assim: ó, ah, deixa o Alckmin ir pra lá. Os eleitores de, de esquerda estão certos. Vamos colocar de vice o Boulos. Vamos lá, esquerda com esquerda. É assim mesmo, Miguel. É assim mesmo que funciona, viu? A direita domina os meios de comunicação que fazem a cabeça da maioria da população. Também, é verdade. Me preocupo pós-Lula. Não vejo que possa dar continuidade com essa visão de aglutinar e, ao mesmo tempo, com causas sociais. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho de que dificilmente a esquerda volta a ganhar eleições sem o Lula, porque a maior parte está presa em dogmas, está presa nas próprias vontades e não no que é bom para o povo. Não, eu acho que tem que ganhar, mas tem que ganhar assim. Se for para ganhar assim, eu não quero. A maioria está preso num discurso dos anos 60. A maioria sonha ainda com a União Soviética, que é uma coisa que não existe mais. A maioria está presa numa realidade que não existe mais. Sem o Lula que tem os pés no chão, eu acho difícil voltar a receber, viu? Cadê? Se fosse o Ciro Gomes e Lula, por exemplo, eu não estaria preocupado. Mas o Ciro nunca passou de 12%, jamais será o Ciro jamais será o Ciro, ele não tem voto o Ciro, é... acreditar no Ciro é igual acreditar em mim eu não tenho voto, o Ciro também não não interessa a capacidade, a gente não vai ser eleito nunca eu não tenho voto, o Ciro também não tem gente, o Ciro não foi pro segundo turno numa eleição que não tinha o Lula e que não tinha um candidato do governo nem assim ele foi pro segundo turno quando? não vai acontecer, né? cadê? É, Haddad seria uma boa, não eu não tô dizendo que não tenha pessoas com qualidade. O problema é que o Lula passou poucas e boas. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. O Lula passou poucas e boas. Ó, quer ver? Ó, para aprovar o José de Alencar, parece que foi fácil, mas dá uma olhada aqui, ó. O Lula quase desistiu de ser candidato em 2002. Ó, José Alencar também sofreu oposição petista com indicação para vice de Lula em 2002 olha o que a esquerda faz olha olha aqui ó. uma liderança petista lembra que os principais problemas em 2002 estavam no fato da vinda de Alencar trazer junto o PL. Havia ressalvas a quadros do partido nos estados. As negociações para a Aliança eram comandadas por Valdemar Costa Neto, que, assim como há 20 anos, preside o partido. Ele foi responsável pela filiação do presidente Jair Bolsonaro. Os ataques pesados dos petistas da Aliança em 2002 fizeram com que Lula ameaçasse desistir de levar sua candidatura adiante. Então, presidente do PT, Zé Dirceu dizia que rejeitar o PL era uma tremenda hipocrisia por parte das correntes de esquerda. José Genuíno, ex-presidente do do partido, hoje um dos líderes das mobilizações contra a Alckmin, defendia a União. Havia também mais engajamento da militância contra o acordo o que ainda não foi explícito agora no caso do ex-governador paulista. Em um evento em Poços de Caldas, em março de 2002 Lula teve a sua fala interrompida por um coro de 3 mil pessoas que gritavam com o PL não Aliança com o povão. No mesmo mês, uma proposta de suspensão das negociações para a União foi colocada em votação no Diretório Nacional e recebeu 29 votos a favor e 38 contra. A margem apertada criou insegurança. O acordo chegou a ser descartado quando a justiça eleitoral ratificou a necessidade de verticalização de alianças nos estados. O PL exigiu apoio do PT em disputas a governador e diretórios petistas se rebelaram. Hoje, uma segundo uma liderança do partido, muitos dirigentes só foram convencidos por Lula e seus aliados a endossar o acordo no intervalo para o almoço da última reunião do diretório antes da convenção, já no mês de junho, a votação para obrigar os estados a se enquadrarem foi apertada. 34 votos a favor e 30 contra e 7 abstenções. Ao ser chamado para discursar na convenção do PT, Alencar foi vaiado e um grupo de militantes com o nariz de palhaço gritou Lula sim, Alencar não. É isso, gente. Será que não valeu a pena ter o Bolsa Família, ter a farmácia popular, ter o Brasil sorridente? ter o Luz para Todos, ter o Sisu, ter o Prouni, ter o Fies, né? ter o, o Enem. Será que não valeu a pena? Mas ninguém fazia a esquerda entender isso, que precisava que precisava ampliar, que não adiantava ficar na esquerda. O Lula com o Brizola de vice não foi nem para o segundo turno. Mas 20 anos depois, ainda tem gente que pensa igual, que não pode, que não pode, que não pode. Já se passaram 20 anos. E ainda tem gente que pensa igual, né? Então é assim. Cadê? Ah lá. Antônia, olá, oh, são muito esclarecedores os seus argumentos. É porque quem viveu lembra. Quem viveu lembra, né? Tânia, ah, cadê aqui? Gratidão por compartilhar o seu conhecimento, sua paciência e perseverança. Segue Pix para fortalecer o canal e ajudar nas despesas da viagem. Abraço, Heloísa, muito obrigado. Afinal de contas, de que lado o professor está? Tânia, me preocupa você ter essa dúvida. Eu sou filiado ao PT. Eu sou filiado ao PT. Eu tenho ações contra Bolsonaro, eu tenho ações contra Bia Kicis, eu tenho ações contra Sérgio Moro, contra o Marcos Pontes, contra todo mundo aí, eu tenho ações na justiça. Mas é que você quer que eu fale o que você quer ouvir. Olha, o PMDB derrubou a esquerda, como se a esquerda não tivesse cometido erros. Você é perfeito. Você não é perfeito, eu também não sou perfeito. A esquerda não é perfeita e a esquerda comete erros. Nós temos que entender os erros para não cometê-los novamente. Mas 20 anos depois, a esquerda comete ainda os mesmos erros. A nossa sorte é que temos Lula, minha cara. E ele impõe e ele falou vai ser o Alckmin em si. Tem gente esperneando. E ele falou vai ser o Alckmin sim. Porque se deixasse, essas pessoas queriam que fosse o, o Xi Jinping. Eles queriam que fosse o Mao Tse Tung, o vice do Lula. Não é assim que funciona. Tá? O Lula entende muito mais de política do que nós. Ele sabe que ele não pode brincar com a chance de derrotar Bolsonaro, porque oito anos de Bolsonaro vai morrer gente de verdade. Bolsonaro não cuida das pessoas. Bolsonaro não está nem aí se as pessoas estão passando fome. Então, o Lula sabe que ele precisa vencer. E o que precisar fazer para vencer a eleição ele vai fazer que o principal é parar o, Lula, o Bolsonaro. Mas tem gente que ainda está preocupada com o MDB de 2014. Né? temos que evoluir um pouco, viu? Cadê? É... Foi lamentável a perda do José Alencar. José Alencar era muito mais direita do que o Alckmin. José Alencar era do PL, do Valdemar da Costa Neto, onde nem os bolsonaristas aceitam que o Bolsonaro esteja. Nem os bolsonaristas aceitaram o Bolsonaro ir pro PL. Mas foi essa visão do Lula que fez ele vencer a eleição de 2002, de 2006, de 2010, de 2014. O Lula entendeu o que ele precisava fazer para vencer a eleição. Mas as pessoas em 2022 ainda não entenderam que isso aqui não é o que eu quero. É o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Não existe possibilidade de brincar com o segundo mandato do Bolsonaro. E muitos na esquerda não entenderam que não dá para brincar com essa possibilidade. Porque se ele tiver que indultar... Todo o PCC, todo o Comando Vermelho para se reeleger, ele faz. Ele não está nem aí. Se ele tiver que indultar todos os sequestradores, ele faz. Ele não está nem aí. Viu? Cadê que é mais? O Brasil não precisa de uma pandemia para que os brasileiros morram as pencas com esse governo. Vera, a pandemia foi boa para o governo. Porque a equipe econômica é um desastre, a condução da economia é um desastre e eles falam que a culpa é da pandemia. Ah, mas a pandemia foi no mundo todo, a inflação é no mundo todo, o desemprego é no mundo todo. É a grande muleta desse governo, é a pandemia. Para o governo foi a melhor coisa que teve, porque explicar os números da economia é difícil. O Brasil nem fez lockdown. O Brasil nem fez. A Araraquara fez. Que eu me lembre só. A Araraquara fez. A gente tocou nossa vida normalmente. A gente era atendido na rua, só não entrava na loja. Mas você ia onde queria, na hora que queria, você comprava o que você queria, você só não entrava às vezes, você era atendido na calçada, mas a economia continua normalmente e mesmo assim o desemprego aumentou, a inflação aumentou, né? Cadê que mais? É... Mara, professor, daria para você falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Zé Dirceu e o Genuíno, pois os direitistas enchem a boca para chamá-los de ladrões e eu não sei bem o que aconteceu. O que aconteceu, eu vou te mostrar uma frase aqui, ó. Uma frase aqui, ó. Vou mostrar uma frase pra você. Você vai entender o que eu tô dizendo. Ó. Deixa eu só abrir aqui. Ó. Pronto. Dá uma olhada aqui. Rosa Weber. Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Ela condenou o José Dirceu porque ela quis. Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Ah, vou fazer porque eu posso fazer. Não interessa se é o certo, se é o errado. Gente, nós vivemos períodos de exceção. O Lula foi preso num julgamento totalmente ilegal que todo mundo sabia que ia ser anulado, porque eles cometeram irregularidades, crimes para prender o Lula. Aquilo não tinha como se sustentar. Agora, em maio, vai vir a condenação da ONU dizendo que o Estado brasileiro perseguiu o Lula, que o Estado brasileiro foi responsável pela prisão do Lula. Vai sair agora em maio. Né? Então, assim, nós vivemos períodos de exceção. Prendia-se porque queria prender, soltava porque queria soltar, sempre o PT estava errado, sempre os outros... Quem do PSDB o Sérgio Moro prendeu? Ninguém. Ninguém. Né? Um partido de Santos. Né? Cadê... Lula já provou que sabe fazer. Não é marinheiro de primeira viagem. Pronto. Ó, eu vou parando por aqui. Uma hora e meia de live foi bastante. Eu tô meio troncho porque eu tomei a vacina contra a Covid ontem. Então eu tô meio assim. Mas amanhã eu já tô bem. Deve ser só hoje que eu tô meio assim, tá? Agradeço a todo mundo que participou. Um beijo grande. Até mais. De 19 horas estamos de volta. Obrigado por tudo, gente. Tchau. Valeu. Até.